0: Herzlich willkommen bei Unerhört, dem Magazin. Offen und vielschichtig. Am Mikrofon begrüßt euch dazu heute Dominik Schmid. Und das sind unsere Themen. Im ersten Beitrag beschäftigt sich Timna Pachner mit der Finanzakademie. Die Finanzakademie wurde von den beiden Salzburger Frauenservicestellen Arbeit und Frauen und Coco ins Leben gerufen. Timna Pachner hat mit Barbara Nihus, der Geschäftsführerin von Coco, gesprochen. Und im zweiten Thema schauen wir uns an, wie sich die Corona-Krise auf Frauen in Lateinamerika ausgewirkt hat. Für Frauen ist die Situation nämlich um einiges schlechter geworden. Bevor wir aber mit den Beiträgen beginnen, hört ihr Nirvana mit Smells Like Teen Spirit. Bis November 2022 bieten die zwei Salzburger Frauenservice-Stellen Frau und Arbeit und Conco eine Finanzakademie zum Thema Frauen und Geld an. Die Workshops richten sich an all jene, die sich in den Bereichen Arbeit, Anlage oder Vorsorge schlau machen möchten. Insbesondere in den letzten Monaten sind Schieflagen und Ungleichheiten sichtbar geworden und Frauen müssten ihre Berührungsängste in Bezug auf Finanzen abbauen. Dies sagt Barbara Nihus. Barbara Nihus ist die Geschäftsführerin von Coco in Altenmarkt im Pongau. Timna Pachner hat mit ihr gesprochen.
3: Ich glaube, dass es einfach eine Neubewertung von Arbeit geben muss, halt einfach, um aus diesem Dilemma herauszukommen, dass Frauen Jobs haben mit 40 Stunden oder 39 Stunden, mit dem sie aber ihre Fixkosten und so weiter nicht abdecken können.
2: Barbara Niehus ist Geschäftsführerin von Kokon in Altenmarkt im Pongau. Kokon ist ein Verein, eine Frauenservicestelle. Sie unterstützen Frauen beispielsweise in Form von Beratungen und Fortbildungen. Aktuell auch zum Thema Finanzen, denn die vergangenen Monate waren für viele Frauen nicht nur psychisch, sondern auch in Sachen Geld eine besondere Herausforderung. Psychische Erschöpfungszustände, die zustande kommen aus einer Kombination von Arbeit, Homeoffice, Homeschooling und Pflege, und bis zum Burnout führen können – das ist nur ein Punkt, der vorwiegend Frauen betrifft. Denn es kommt darüber hinaus noch ein anderer Punkt hinzu.
3: Finanziell hat sich das natürlich auch bemerkbar gemacht, gerade auch bei alleinerziehenden Frauen, die oft auf den Unterhalt von den Männern angewiesen sind. In den Covid-Zeiten hat sich dann auch natürlich manchmal das Problem ergeben, wenn die Männer in Kurzzeitarbeit gegangen sind, dass sie natürlich auch nicht mehr die Höhe des Unterhaltes zahlen konnten. Oder auch die Frauen selber in Kurzzeit gegangen sind und weniger Gehalt zur Verfügung hatten. Und das sind Frauen, die sowieso schon am Rande der Armut stehen. Und wenn da Kürzungen dazukommen, dann wird das natürlich ganz prekär. Und diese Frauen sind wirklich ziemlich unter Druck in dieser Zeit gekommen. Halt einfach.
2: In Sachen Geld spricht Barbara Niehus im Interview einen konkreten Moment an, ab dem eine Benachteiligung auf dem Konto spürbar wird.
3: Wo dann der Teufelskreis beginnt, ist dann, wenn das erste Kind kommt. Also wenn es um die Kinderbetreuung geht, dann macht sich der erste Karriereknick bemerkbar. Die Frauen gehen aus den Jobs raus. In der Zeit, wo die Männer weiterarbeiten und natürlich auch ihr Gehalt erhöhen, sind die Frauen zu Hause. Dann kommt natürlich dazu, wenn sie wieder einsteigen, am Anfang steigen die meisten Frauen tatsächlich nur geringfügig oder Teilzeit ein. Und das macht sich natürlich alles bemerkbar dann in der Pension. Also das ist wirklich ein echter Teufelskreis. Und äh, ich habe ja schon den, die Armut von alleinerziehenden Frauen angesprochen. Das zweite große Thema in Österreich ist die Altersarmut bei Frauen.
2: Damit Frauen Berührungsängste mit dem Thema Geld abbauen können, bietet Kokon in Kooperation mit Frau und Arbeit eine Finanzakademie an. In acht Modulen werden Workshops angeboten. Thematisiert wird unter anderem das Gehalt und Gehaltsverhandlungen. Studien zeigen, dass Frauen in diesem Gebiet nämlich deutlich schlechter abschneiden als Männer. Im Gespräch nennt Barbara Niehus ein weiteres Beispiel und sieht dabei eine Verbindung mit der Kinderstube.
3: Zum Beispiel weiß man, dass Frauen viel weniger Geld investieren als Männer. Ich meine, man stellt fest, wenn Frauen investieren, sind sie meistens zwar auf der sichereren Seite als Männer, aber können viele Dinge besser einschätzen im Thema Investieren, Aktien und so weiter. Und das ist aber auch eine Erziehungssache. Wie werden wir dazu erzogen? In einer Studie 2020 haben 81 Prozent der Frauen angegeben, dass ihre Männer in Geldangelegenheiten die besseren Entscheidungen treffen können. Und ich glaube, da müssen wir ganz, ganz früh ansetzen. Und von daher haben wir unter anderem auch noch einen Vortrag, wie können wir unsere Kinder wirklich gut zu dem Thema Finanzen erziehen.
2: Die Inhalte setzen bei der ersten Sensibilisierung für das Thema im Alltag an und gehen bis in wichtige Details, die Frau in der Altersplanung beachten sollte. Die Workshops sind nach wie vor buchbar. Barbara Niehus von Kokon betont, dass einfach darüber zu reden bereits ein wichtiger Schritt sei, um im Umgang mit Geld selbstsicherer zu werden.
3: Ich habe auch im Laufe der letzten Jahre selber für mich einiges dazu gelernt. Also ich rede jetzt wirklich mit Frauen konkret darüber, was verdiene ich, was verdienst du, wie ist dein Kollektivvertrag, ist das genug, reichte das. Also ich denke, das ist mal eines der Dinge, die wir uns alle wirklich zu Herzen nehmen sollten, einfach offener und mehr darüber zu reden. Wichtig ist auch das eigene Budget kennen, meine Ein- und Ausgaben kennen, wirklich da auch einen Plan machen und die Altersplanung natürlich. Meistens kommt man ja so mit Mitte, Ende 40 drauf, okay, dann kommt die Pension so ein bisschen näher, dann schaut man mal auf sein Pensionskonto und dann, oje, oh ja, dann schaut es nicht so richtig gut aus auf dem Pensionskonto. Und ich meine, inzwischen haben wir ja diese Möglichkeit, da wirklich einzusehen. Wir können auch das sehr leicht auszurechnen, wenn wir auf diesem Stand, den wir jetzt haben, bleiben, wie viel Pension wir dann tatsächlich erhalten. Aber das ist einfach zu spät dann schon. Eigentlich sollte man wirklich, und da denke ich, sollten wir echt noch wirklich dran arbeiten, gerade jungen Frauen das auch klarzumachen, dass sie im Grunde genommen, sobald sie auch ins Berufsleben einsteigen, auch mit einer Altersplanung, Geldplanung und beginnen, sich finanzielle Ziele setzen. Frauen sparen mehr, aber es gibt auch gute Sachen, wie man investieren kann. Und sei es nur 20, 30 Euro im Monat. Aber das ist, wenn man wirklich früh anfängt, bis zur Pension eine ganz lange Sache halt eben.
2: Der Umgang mit Geld will also gelernt sein. Möglichst früh zu planen, zahlt sich am Pensionskonto aus. Doch es gibt auch Herausforderungen, die von manchen Frauen unterschätzt oder schlicht nicht bedacht werden.
3: Zwei Sachen, die ich noch wirklich auch ansprechen möchte, die für mich ganz wichtig sind, sind Kredit und Bürgschaften. Da fallen viele, viele Frauen rein, die für ihre Männer Kredite oder Bürgschaften unterschreiben. Auch zum Beispiel, wenn sich der Mann selbstständig machen will, werden die Frauen oft mit in die Kredithaftung übernommen. Ich sage, solange ein Paar glücklich zusammenlebt, ist das mit den Finanzen meistens Läuft ganz gut, aber spätestens kommt es zu einer Scheidung oder Trennung, wird das ein Problem. Und dann kommt die Frau nicht mehr aus dieser Haftung heraus, sondern bleibt auf großen Schulden oft sitzen. Also das ist ein ganz großes Thema. Beim Kauf von Eigentum darauf achten, dass sie mit ins Grundbuch kommen. Ja, und dann gibt es ja dieses Thema Pensionssplitting während der Kinderjahre. Das gibt es in Österreich. Ich glaube, 2021 haben 1.300 Paare das in Anspruch genommen, was ja sehr wenig ist. Ähm, auch an diesem Thema sollte man arbeiten, dass Frauen auch für diese Kinderjahre, wo sie zu Hause sind, einfach ihr Pensionskonto trotzdem im Auge behalten und entweder sich mit dem Mann da dieses Pensionssplitting äh, machen oder privat vorsorgen in der Zeit.
2: Richtig und früh genug vorsorgen, das machen also noch zu wenige Frauen. Dass die Angebote nicht ausreichend wahrgenommen und in Anspruch genommen werden, hänge vielleicht auch mit einem anderen Manko zusammen, das Barbara Niehus abschließend noch ins Gespräch bringt.
3: Was ist einfach auch, denke ich, gerade im Finanzbereich braucht, im politischen Bereich gibt es das noch mehr, sind Role Models, also mehr weibliche Vorbilder in der Finanzwelt. Das wäre so ein Wunsch von mir, weil ich sage, wie gesagt, in der Politik, weil ich denke, da gibt es schon einfach mehr Role Models. Aber gerade in der Finanzwelt fehlt das für die Frauen, denke ich, noch sehr. Und das wäre noch auch ein Wunsch, den ich hätte.
2: Mehr Vorbilder braucht es, sagt Barbara Niehus die Geschäftsführerin von Kokon in Altenmarkt im Pongau. Bis dieser Wunsch in Erfüllung geht und mehr Frauen sich die Welt des Geldes und der Finanzen erobern, bleibt wohl die beste Strategie, ein paar Jahre in die Zukunft zu schauen und mit dem Tabu, über Geld spricht Frau nicht, zu brechen.
0: Das war Timna Pachner, sie hat Barbara Nihus interviewt. Der nächste Termin der Finanzakademie findet am 29. April am Vormittag statt. Dabei dreht sich alles um das Arbeitsrecht. Wer sich über diesen Termin oder andere Termine der Finanzakademie informieren möchte, findet diese unter frau und arbeitat
1: Unerhört, das Magazin
0: Offen und vielschichtig durch die Corona-Krise ist die Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt in Lateinamerika auf das Niveau von vor zehn Jahren zurückgegangen. Auf der anderen Seite sind im privaten Bereich die Schulden um einiges angestiegen. Doch warum sind vor allem Frauen so stark von der Corona-Krise betroffen und was können Ansätze wie Gemeinschaftsküchen und andere kollektive Ansätze bewirken? Davon handelt der Text. Im Zentrum die Folgen der Corona-Pandemie in Lateinamerika aus Geschlechterperspektive. Der Text wurde von Caroline Kim geschrieben und ist im Sammelband Corona in Lateinamerika erschienen. Es folgt ein Beitrag aus dem Nachrichtenpool Lateinamerika.
1: Carolina Kim, du hast in dem Buch Corona in Lateinamerika einen Artikel geschrieben, der die Pandemie, die Corona-Pandemie aus feministischer Sicht analysiert. Herzlich willkommen zum Interview. Hallo Ute. Ich wollte dich zuerst bitten, was zu dem Buch zu erzählen. Wie ist es entstanden?
4: Ja, also das Buch ist eigentlich entstanden aus einer Tagung, die letztes Jahr stattgefunden hat. Das war eine Tagung der Uni Kassel zusammen mit der Evangelischen Akademie Hofgeismar. Und zwar war es eine Tagung über Corona in Lateinamerika, wo sehr viele verschiedene ReferentInnen zu, aus verschiedenen Perspektiven ja, zu dieser Thematik gesprochen haben. Und daraus ist dann ein Buchprojekt entstanden, was jetzt gerade veröffentlicht wurde, es geht vor allen Dingen um die Folgen der Pandemie auf dem lateinamerikanischen Kontinent, weil der auch sehr stark betroffen davon war. Es gab halt also sehr viele Infizierte und auch sehr viele Tote. Aber die Länder waren auch in sehr unterschiedlicher Art und Weise betroffen. Und die verschiedenen Beiträge gehen einfach auf verschiedene Themen ein. Wie sich das zum Beispiel auf das Bildungssystem ausgewirkt hat oder ja, was die Folgen auf dem Arbeitsmarkt waren oder eben meinen Beitrag, der das aus Geschlechterperspektive sich anschaut. Ja, und was auch dabei klar wird, ist eben, dass dieses Virus nicht alle gleich betrifft. Also, dass es für viele ja, eine soziale Katastrophe gewesen ist, aber für andere, dass sie weniger hart eigentlich davon betroffen waren. Und zeigt eben diese sozialen Ungleichheiten, die es in den verschiedenen Ländern auf verschiedene Art und Weise gibt, wie sie aber einfach verstärkt wurden durch die Pandemie. Du hast das
1: Kapitel geschrieben, Sorge im Zentrum, die Folgen der Corona-Krise in Lateinamerika aus Geschlechterperspektive und beschreibst äh, sehr stark die prekären Beschäftigungsverhältnisse, Sorgearbeit, unbezahlte Arbeit, die Frauen häufig auch leisten und schreibst, dass die Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt auf ein Niveau von vor zehn Jahren gefallen ist in der Pandemiezeit. Warum sind Frauen so besonders stark betroffen?
4: Einerseits stellen Frauen die Mehrheit der prekär Beschäftigten, also sehr viele Frauen haben kein formelles Arbeitsverhältnis, also sie haben keine soziale Absicherung, arbeiten zum Beispiel als Hausarbeiterinnen im Verkauf auf der Straße und also in all solchen Jobs, die eben auch weggefallen sind, als die Pandemie eingebrochen ist und die nicht im Homeoffice erledigt werden können. Und Viele dieser prekär Beschäftigten hat die Pandemie eben besonders hart getroffen, weil es eben auch keine Sicherungssysteme gab. Gleichzeitig ist es eben so, überall auf der Welt, aber auch in Lateinamerika, dass vor allem also die Sorgearbeit, das heißt die unbezahlte Arbeit, die erledigt werden muss, wie zum Beispiel das Pflegen von älteren Personen oder die Betreuung von Kindern oder der Haushalt, dass das vor allen Dingen also sehr stark familiarisiert und feminisiert ist in Lateinamerika. Das bedeutet, dass diese Arbeiten vor allen Dingen durch Familienmitglieder ausgeführt werden und das sind meistens Frauen. Das hat eben dazu geführt, dass diese Überbelastung vor allen Dingen auf den Schultern von den Frauen ausgetragen wurde. Ein
1: wichtiges Thema in deinem Artikel ist, äh das Thema Verschuldung, Privatverschuldung. Du beschreibst, dass während der Pandemie sich viele Menschen privat verschuldet haben, um zu überleben, rein um ihre Reproduktion zu sichern sozusagen. Warum ist das so und war das eigentlich vorher auch schon so?
4: Schulden und Verschuldung sind... Auch ein sehr wichtiges Thema, was verschiedene feministische Bewegungen in Lateinamerika aufgegriffen haben. Das ist einerseits aufgrund der Auslandsverschuldung, die viele lateinamerikanische Länder haben, die eben dazu führt, dass öffentliche Infrastruktur abgebaut wird, dass es privatisiert wird und viele Sparmaßnahmen gibt. Und das wiederum dazu führt, dass es eine höhere Verschuldung in den Haushalten gibt. Das war auch vor der Pandemie schon groß, aber das hat nochmal extrem zugenommen, da ja eben auch viele... Einkommensquellen weggefallen sind, also durch den Verlust der Arbeitsplätze und durch die Unmöglichkeit, arbeiten zu gehen in den Anfangszeiten der Pandemie und zusätzlich eine sehr große Wirtschaftskrise und hohe Inflation gekommen ist und dadurch steigen eben auch Gas- und Strompreise. Mittlerweile ist es eben so, dass das ganz alltägliche Überleben oder Leben dass da der Lohn eben nicht mehr ausreicht, der Lohn oder die Ersatzleistung oder das, was irgendwie ein Einkommen da ist, nicht mehr ausreicht, um diese ganz alltäglichen Bedürfnisse des Lebens zu decken. Also das bedeutet die Miete, das Essen, die Medikamente, dass eigentlich alles auch mittlerweile in Quoten bezahlt wird, die, Tele die Telefonrechnung, das Fleisch oder der Einkauf im Supermarkt und das...
1: Also in Quoten heißt auf Raten.
4: Ne? Auf Raten, genau, dass alles auf Raten bezahlt wird und dass sich so ja, Berge eigentlich von Schulden irgendwie anhäufen. Und das Interessante daran ist auch, dass äh, Frauen aufgrund ihrer Zahlungsmoral und ja, Beziehungsnetzwerken und sowas, die man meint, dass sie die eher haben, als besonders kreditwürdig gelten und eben auch gezielt angesprochen werden, so, um Schulden aufzunehmen. Und da gibt es... Viele arbeiten dazu, vor allen Dingen von der argentinischen Theoretikerin und Aktivistin Veronica Gago, die hat viel dazu gearbeitet und sie spricht da von einer Art finanziellem Extraktivismus. Also sie erklärt es so, dass Verschuldung zu so einem neuen Mechanismus der Ausbeutung wird und zwar der Ausbeutung von sehr präkarisierten Menschen, die um ihr bloßes Überleben eigentlich oder ihren alltäglichen Bedürfnisse zu decken, sich verschulden müssen. Also ihre, die ganz essentiellen Tätigkeiten, die so eine soziale Reproduktion ausmacht, also was wir brauchen, Essen, Wohnen, Gesundheit, auf die wir nicht verzichten können, die werden sozusagen genutzt, dass äh, man sich dafür verschuldet. Und das ist das, was es gerade jetzt noch mal extremer gemacht hat. Und das, was Theoretikerinnen wie Veronika Gago da irgendwie herausstellen, ist, äh, dass diese Schulden oder die Verschuldung von privaten Haushalten, von Frauen, dazu so eine Art Disziplinierung und Kontrolle auch der Frauen führen. Also weil es so eine Art Gehorsames versprechen in die Zukunft ist, diese Schulden abzubezahlen und dafür immer noch prekärere Jobs angenommen werden müssen, wenn man in so einer Schuldenspirale festhängt. Du beschreibst in deinem Artikel auch Lichtblicke,
1: äh, kollektive Organisationsformen, Nachbarschaftsinitiativen, vor allen Dingen am Beispiel von Gemeinschaftsküchen oder Suppenküchen. Welche Perspektive eröffnen solche kollektiven Organisationsformen deiner Meinung nach?
4: Die gab es natürlich auch schon vorher, aber in der Krise sind da noch sehr, sehr viele neue Sachen oder Initiativen oder Räume ins Leben gerufen worden. Und zwar eigentlich am Anfang im Prinzip auch aus der Not geboren irgendwie, weil keine Antwort vom Staat gab oder keine irgendwie Unterstützung, sodass Leute sich miteinander organisieren mussten, um auch diese Grundbedürfnisse zu decken oder füreinander einkaufen zu gehen oder es ist wie so eine Art Infrastruktur von unten, die eigentlich äh, gemeinsam auch kollektiv aufgebaut wurde, weil die öffentliche Infrastruktur, die Antwort auf die Krise, die vom Staat gegeben werden sollte, gefehlt hat. Andererseits waren das oft Räume, die zu mehr da waren, als dieses äh, Überleben einfach irgendwie zu organisieren oder die Krise zu managen. Gemeinschaft entsteht ja auch erst, wenn man seine NachbarInnen kennt und wenn man zusammenkommt und gemeinsam an Dingen arbeitet oder so. Und das sind dann eben auch Räume, wo ja, sich Leute austauschen können, wo sie sich kennenlernen, wo gemeinsam problematisiert wird und wo eben auch ein Potenzial drin liegt. Ähm, ja, so ein bisschen diese Dynamik zu verändern. Und wenn dann eben auch Sachen wie Kochen und Essen auf die Straße getragen werden, dann verlagert sich das ja auch irgendwie von diesem sehr individuellen Ort des Zuhauses in so einen öffentlicheren Raum, wie die Straße zum Beispiel ist oder wenn man sich da gemeinsam trifft. Ja, und da würde ich schon sagen, dass es da auch eben Räume gibt, wo Neues entstehen kann, also die einfach auch sehr kreativ sind oder wo so ein solidarisches Miteinander wieder neu gelernt werden kann und wo auch Potenzial darin liegt, eben sich zu beginnen, über diese gemeinsame Problematisierung sich auch zu organisieren. Und ich will nicht sagen, dass es alle staatlichen Strukturen ersetzen sollte oder so, aber ich glaube auch, wenn dann erstmal so eine Organisierung stattfindet, dann kann auch wieder andere Forderungen an den Staat gestellt werden. Informationen als
1: Grundlage zu diesem Thema findet ihr in dem Buch Corona in Lateinamerika, erschienen im Nomos Verlag herausgegeben von Christina Dietz, Stefan Peters und Christina Schnepel, mit dem Beitrag von Caroline Kim und vielen anderen spannenden Beiträgen, umsonst als PDF runterzuladen, zum Beispiel auf der Seite des Verlags und als Link zu finden auf npla.de.
0: Das war ein Interview mit Caroline Kim, in dem sie über ihren Text »Sorge im Zentrum« berichtet hat. Und hier noch ein Aufruf für alle Kunstinteressierten. In Overdrum findet vom 16. bis zum 19. Juni das Kunstfestival »Hier kommt Kunst« statt. Dies ist ein Festival über die unterschiedlichsten Kunstsparten. Gespielt werden die ehemaligen Gärhallen der Trummer Privatbrauerei und der öffentliche Raum. Die Kulturinitiative Trum5162 lädt Kulturschaffende dazu ein, sich für das mehrsprachige Festival zu bewerben. Das ist noch bis zum 1. Mai unter trum5162.at möglich. Das war unerhört das Magazin offen und vielschichtig. Die nächste Ausgabe hört ihr am 28. April um 17.30 Uhr. Die Wiederholung dieser Ausgabe gibt es morgen um 7.30 Uhr und um 12.30 Uhr. Für heute verabschiedet sich Dominik Schmil Ich wünsche euch schöne Ostern und einen schönen Karfreitag. Ihr wisst schon, dass ist dieser eine Feiertag oder halbe Feiertag oder wie war das? Das erklärt uns jetzt zum Schluss noch die Wiener Satire-Band Ramelhof.
2: Halleluja!
1: Ich bin Jesus Christus, bin auf Erden, um für euch zu sterben. Ich bin das Opferland, ich werde euch erlösen von allem Bösen. Mein Gesicht wird immer bleicher und die Knie werden immer weicher. Und das alles nur wegen die Österreicher. Aber wenn Heiland, warum wegen die Österreicher? Na, während ich am Kreuz
2: hänge und
3: echt kein und streiten
2: Österreicher und ich ein Freitag. Es gibt mir egal, wann
3: der keiner frei hat. Macht euch ein Feiertag oder ein freier Tag. An geht mal uns wirklich vor? Geht das mal uns wirklich vor? Geht das mal uns wirklich vor? Lass mich
2: endlich in den Ruh. Die Tornenkrone wird mein Schneiden. Und ich werde fürchterliche Schmerzen erleiden.